Dili, dini, rengi, milliyeti ne olursa olsun. Bütün dünyaya şifa kaynağı olmuş Mesnevi'den bir hikayeyle yine karşınızdayız. İnsan kalabalığı bir nehir gibi akıp gitmekte. Su misali. Gidenler neredeler? Hani nerede? Sanki dünyaya hiç doğmamışlar gibi. Belli belirsiz bir iz bırakıp sır olup gittiler. Hayatın merkezi başrolü sensin. Kendi hikayendesin. Kalabalık ve sosyalsin. Daima merkezde ve görünürdesin. Nasıl olduğun değil, nasıl göründüğün önemli. Gayet memnunsun, beğeniliyorsun. Takipçilerin seni ilgi ve alakayla köpürtüyorlar, büyütüyorlar. Yaptığın ayak uydurmak sadece bu çağın diline. Değerli hissetmek için bunca çaba. Herkes ilgi odağı olmak arzusunda. Bu kalabalığın tam ortasında senin de içine ufaktan bir yalnızlık oturmuyor mu? Dürüstçe söyle. Özüne döndüğünde hissediyorsun değil mi derinlerdeki o kimsesiz yalnızlığı? İşte tam da böyle. Kulak versen kalbine elbet soracaksın. Kafesten kurtulmanın çaresi ne diye. Senin de günahın yok aslında. Bana ben, sana sen, ona o olmak öğretildi. Üstelik anlatılana göre şeytanın tek günahı benlikti. Efendim, anlatılan odur ki, ticaretle uğraşan bir adamın güzel bir papağanı vardı. Bir gün bu tüccar, işi gereği Hindistan'a gitmek için yol hazırlığına başladı. Ailesinin gönlünü daima hoş tutan tüccar, tek tek sordu herkese. Size Hindistan'dan ne getireyim, ne istersiniz diye. Her biri ayrı ayrı istekte bulundu. Sözüm söz dedi cömert adam. Eksiksiz getireceğim hediyelerinizi. Sonra çok sevdiği papağanına dönüp sordu. Ey güzel kuşum, sen ne istersin benden? Hint diyarında akrabalarım, yakınlarım vardır dedi papağan. Anlat halim onlara, selamımı ilet dostlarıma. Özlem içindeyim yıllardır. Hasretimi dindirecek bir yol sorarım onlardan. Konuştukça çözüldü dilinin düğümleri. Onlara ilet dedi şu sözlerimi. Ben gurbette, demir kafesler içinde mahpusken, sizler keyif çatarsınız memleketin yeşil ormanlarında. Söyleyin, bu mudur size yakışanı? Böyle mi olur dostların vefası? Ey mutlu kardeşler, hiç olmazsa, Sabahın seherinde anın şu garibi. Dostların yadını saadetten sayıyorum dedi. Tüccar papağanın selamını ve mesajını oradaki papağanlara götürmeyi kabul ederek yola revan oldu. Yolda uzun uzun düşünecek vakti oldu tüccarın. Çok sevdiği papağanının bu isteğine bir anlam veremedi. 
onun arkadaşlarını kıskandığını düşündü. Yine de mazur gördü güzel kuşunu. Ah çekti içinden. Kıskançlıkla karılmış mahlukatın hamuru. Ey dostlarının canına can katan, Gül bahçesine böyle bensiz gitme istemem. İstemem ey gök kubbe bensiz dönme. İstemem ey ay bensiz doğma. İstemem ey yeryüzü bensiz durma. Bensiz geçme ey zaman istemem. Sen benimle beraberken hem bu dünya güzel bana hem o dünya güzel. İstemem bensiz kalma bu dünyada sen. O dünyaya bensiz gitme istemem. Tacir yolda birçok tehlikeler ve badireler atlattı. Ee, uzun yol. Sonunda sağ salim Hindistan'a vardı. Ülkenin en iyi mallarını seçebilmek için sabah akşam pazarları, dükkanları dolaştı. Karlı bir ticarette umduğuna nail oldu nihayetinde. Sıra geldi ev ahalisinin isteklerine. Hiç kaçınmadı masraftan. Her şeyin en iyisinden satın aldı. Tam biraz dinleneyim derken... Papağan'ın istediği geldi aklına. E, tüccar dediğin sözünün eri olur dedi içinden ayaklandı. Sorup soruşturup papağanların yaşadığı ormana gelmeyi de başardı. Haklıydı mahzun kuşu. Burası onun yurduydu. Dallarda kendisi gibi eşsiz güzellikte kuşlar vardı. Önce selam sonra kelam. Bir anda... Suspus oldu orman. Bütün papağanlar tüccara kulak verdi. Güzel kuşunun sözlerini aktardı adam. Sözlerini bitirir bitirmez papağanlardan biri birkaç kere titredi. Nefesi kesilerek düşüp öldü. Dediğine diyeceğine pişman oldu tüccar. Günaha girdim dedi içinden. Sebebi olduğum zavallının pişmanlıkla düşündü kendi kendine. Galiba dedi bu ölen can dostudur benim papağanımın. Üzüldü üzülmesine ama yine de imrendi dostluğun böylesine. Tüccar Hindistan'daki alışverişini bitirdikten sonra memleketine geri döndü. Heyecanla bekleyen ailesini memnun etti önce. Papağan tüccarın hediyeleri dağıtmasını dikkatle seyretti kafesinden. Merak içerisindeydi. Sonunda seslendi sahibine. Hani nerede benim armağanım? Ne haber getirdin bana yurdumdan, dostlarımdan? Anlat bana gördüklerini, ben de ev halkın gibi mesut olayım dedi. 
tüccar, bana öyle bir iş yaptırdın ki... ...sana uyup da nasıl böyle bir cahillik yaptığıma hala yanmaktayım dedi. Bin pişman oldum ama pişmanlık neye yarar? Papağan bu sözleri duyunca meraklandı. Sevgili kuşunun ısrarına dayanamayan tacir... ...olanları başından sonuna bir bir anlattı. Söylediğin yere gittim. Dostlarına selamını ve söylediklerini aktarınca... ...içlerinden biri senin gönderdiğin haberin üzüntüsüne dayanamamış olacak ki... ...düşüp öldüm. Tüccarın bu anlattıklarını dinleyen kafesteki papağan... ...önce titredi, sonra kas katı kesildi. Tacir kendi güzel papağanının da aynı şekilde düşüp öldüğünü görünce... ...aklı başından gitti. Ağlayıp sızlanmaya, ahvah edip dövünmeye başladı. Bensiz uçup gitme ey ruh istemem. Senin aydınlığındır aya ışığını veren geceleyin. Ben bir geceyim. Sen bir aysın madem, gökyüzünde bensiz gitme istemem. Gül sayesinde yanmaktan kurtulan dikene bak bir. Sen gülsün, bense senin dikeninim madem. Gül bahçesine bensiz gitme istemem. Sen ey gideceğin yolu bilen, sen ey yolumun ışığı, sen ey benim değneğim. Bensiz gitmeyi istemem. Onlar sadece aşk diyorlar sana. Oysa aşk, sultanımsın sen benim. Ey hiç kimsenin düşüne sığmayan dost. Bensiz gitme istemem. Ey güzeller güzeli papağanım, hoş sesli kuşum, yoldaşım, sırdaşım ne oldu sana? Neden bu hale geldin diye feryat eden tacir papağanı üzüntüyle çıkardı kafesten. Derken papağan birden canlanıp havalandı avuçlarının içinde. Güneş nasıl yükselirse tam yerinden öyle yükselip kondu dallardan birine. Tacir şaşa kaldı bu hale. Başını kaldırıp dedi ki, ey güzel papağanım, sen bu hileyi nereden öğrendin? İnan, çok canımızı yaktın. Papağan cevap verdi konduğu yerden, neşeyle. Sevgili efendim, Hindistan'daki dostum yol gösterdi bana yaptığı hareketle. Selamımı alınca düşüp ölmüş gibi yapması öğüttü aslında bu garibe. Efendim ölmeden önce öl, canını ten kafesinin esaretinden kurtar. Ruhun gerçek vatanının güzelliklerine uçsun. Allah'a ısmarladık efendi. Sen de beni takip edersen ancak hürriyetine kavuşursun. Papağan sevinçle havalandı, 
tüccarın hayran bakışları eşliğinde kanat çıktı yurduna, dostlarına doğru. Uçtu, uçtu, uçtu ve nihayet gözden kayboldu. Gönül vermeyince gönül bulamazsın der Hazreti Pir. Dirilişi müjdeler ümitle. Ey dost, aşıkların hayatı ölmektedir. Kıssadan hissemize düşen hakikate kulak verelim şimdi. Ölmeden önce ölmek nedir? Dedik ya, en başta söyledik. Biz hikayeyi anlatmakla vazifeliyiz. Gerisini... Ehli bilir. Mutu kable, ente mutu. Ölmeden önce ölürüz. Men arafa nefseh, fakat arafa Rabbe. Nefsine arif olan Rabbine de arif olur. Ne yazık ki bunu biraz yanlış tercüme ediyorlar. Nefsini bilen Rabbini bilir diye. Bilmekle arif olmak arasındaki farkı fark etmek lazım. Ve levlâke levlâk lemâ halaktul eflâk. Sen olmasaydın bu felekleri yaratmazdın. Efendim bu üç hadise nebevi asırlardır tartışılmış, Neticeye de bağlanmamış. Herkes kendi fikrinde sabit kadem kalmış. Kala dursunlar. Biz Hazreti Mevlana'nın bu hikayede ne demek istediğine bir bakarsak. Hazreti Pir ölmeden önce ölünüz tabirini kullanmaksızın bu manayı vermiş. Bildiğiniz gibi mesnevi Şerif'in pek çok şerhi yapılmış. İsmail Hakkı Bursavi Hazretlerinden Ankara Valisi Abidin Paşa'ya varıncaya kadar çok geniş bir yelpaze. Ve bu şerh edenler yelpazesi içinde çok kapsamlı ve başarılı şerhinden dolayı Hazreti Şarih diye anılan Galata Mevlevi Hanesi Bosneşi'ni İsmail Rasuhi Ankaravi dede Efendi Hazretleri dahil hemen bütün şarihler bu kıssanın hissesi olarak Hazreti Mevlana'nın ölmeden önce ölmeyi anlattığını ve bu nasihatte bulunduğunu kabul ve beyan etmişler. Mutu kable, ente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Bu hikayede, yani papağan hikayesinde, bendeniz 
bir başka hususa müsaadenizle dikkat çekmek istiyorum. Efendim malumunuz Hazreti Musa kavmini Mısır'dan alıp Firavun'un zulmünden kurtardıktan sonra Firavun Firavunluğundan elbette vazgeçmedi. Ve saray usulü olarak palyaçoları var. O palyaçolar Hazreti Musa'yı istifaf etmek, küçük düşürmek, alay etmek için onun taklidini yaptılar. Bilindiği gibi Hazreti Musa orta boylu, tıknaz, saçları dökük, hafif göbekli ve çok kıllı bir zat-ı şerif. De kanına yastık bağlayıp başına işkembe tersi bağlayıp saçsızlığını belirtmek için öyle şaklabanlıklar yapıp Firavun'u sözde eğlendiriyor. Hazreti Musa bundan haberdar olduğunda malum sıfatı şerifi kelimullah'tır. Allah ile kelam eden. Böyle bir anda Rabbül Alemine şikayette bulunuyor. Ya Rabbi Firavun'un palyaçosu beni taklit ederek ben ne alay ediyor onu kahret. Rabbül Alemin'in cevabı. Kahretmem ey kelimim. Çünkü Firavun'u taklit etmiyor. Seni taklit ediyor. Kahretmem. Acaba arz edebildim mi efendim? Elbette taklit tefekkürü yok eder. Ancak Tahkike ulaşmak için elbette taklit lazımdır. Taklitte kalanlar zarardadır. Taklidi tahkike basamak yapanlar kazançlıdır. İşte Hindistan'daki papağan kendisini taklit etmeyi tüccarın papağanına lisan-ı haliyle anlattı. Doğru taklit, taklit bile olsa insanı doğruya götürür. Tekrar edelim. Ne mutlu taklidi tahkika yükseltebilenlere. Duymaya irfan gerek. Sırrı muğlaktır, gönülde zevk ile vicdan gerek. Bir hazinedir tasavvuf, malik olmaz her hasis. Bulmaya anı cihanda bir yiğit sultan gerek. İnci taşıyan sedefe kavuşmak kolay olmaz. Bulunmaz nehr içinde bahri bir payan gerek. Marifet davası eden, Sahtekar bilmez mi ki kalpteki arzuya elde hüccetü burhan gerek.
Arif gezer halk içinde, herkes tanımaz onu. Aşk ateşinde yanarak, hak ile yeksan gerek. Şöhrete övünen kimse, haktan nasip alamaz. Batının umranı için, zahiri viran gerek. Ölmeden önce ölerek, kabri ve haşri görüp, Malikül mülk huzurunda, kalbi hem hayran gerek. Ey niyazi, hakka vuslat, herkese olmaz nasip. Güneşten ziya alacak, ay gibi insan gerek. Evet sevgili dostlar, ruha şifa mesneviden de bugünlük bu kadar. Sağlıkla ve muhabbetle kalın. Aman ha unutmayın, bahar çok yakın.